0: Oke, okay, cek 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 satu dua tiga Kembali lagi pada podcast Kang Baca. Di sini Kang Baca ingin melanjutkan segmen pembacaan novel Senogumi Raji Darma yang berjudul Negeri Senja. Yang sudah-sudah, sekarang kita sudah sampai pada bagian kelima. Yang terakhir kan kita bercerita tentang Takoshi Aku. Berserita tentang pengen apanya disitu yang Ada suara-suara aneh ya dan ternyata disitu Ternyata kamar yang dipakai Tako si aku dalam Novel Negeri Senja Adalah bekas kamar dari seorang perempuan Yang pernah uh, Istilahnya pernah Memperjuangkan hak-haknya atau kebenaran Di sebuah negeri tersebut Tetapi, banyak pro dan kontra akan hal itu. Karena dia satu perempuan, kedua dia bukan perempuan asli Negeri Senja, dan seperti itu. Jadi, ada apakah dengan tokoh perempuan nanti? Ya, nah, nantikan saja kelanjutan ceritanya. Kembali lagi dengan pembacaan novel Negeri Senja. Ya kembali lagi ke pembacaan novel negeri senja uh, Sebelumnya Kang Baca minta maaf ya karena Ada jeda dalam Apa namanya Jeda dalam Apa sih kalau di podcast perilisan ya Apa, apa sih Pokoknya jeda jeda tayang Udah tiga hari ya Ya Kang Baca mohon maaf karena Nggak mau sok sibuk apa gimana ya Ya karena Mungkin salah satunya emang Sok sibuk sih ya okay. Sebelum Melanjutkan Pembacaan ini Kang Baca harapkan Untuk Menyimak dari cerita Prolog Yang prolog nomor 1 hingga Terakhir kemarin yang keempat Tentang penginapan Ya Buat teman-teman Agar nantinya bisa mengikuti cerita yang sedang dibacakan oleh Kang Baca Oke Maka akan Kang Baca mulai dan Atur posisi dengan nyaman Serta Selamat Mendengarkan dan menyimak Oke, <tuh> Halaman 34 Alaman 34 Rumah bordil di padang pasir Dari sebuah sudut jalan Kulihat rumah-rumah yang seluruh jendelanya dibuka Daun pintu jendela-jendela itu semuanya menghadap ke arah matahari Jadi daun-daun jendela itu semuanya membiasakan cahaya kemas -masan. Sementara langit jingga dan jalanan itu sendiri berwarna ungu muda Matahari di negeri senja memang tidak pernah meneruskan perjalanannya. Namun, tetap memberikan berbagai macam nuansa. Matahari itu sendiri bila ku perhatikan jeklah diam sepenuhnya. Matahari bagaikan berusaha mendesak turun, tetapi cakrawala bagaikan menahannya. Matahari yang separuh tenggelam di cakrawala itu, bukanlah gambaran yang hanya terlihat jika terdapat cahaya. Melainkan matahari seperti yang dikenal manusia, Yang memancarkan cahaya sehingga manusia bisa melihat sesuatu dengan lebih meyakinkan. Matahari yang ada di negeri Senja sekarang memang separuh tenggelam di cakrawala. Sehingga segala sesuatu memang terlihat namun seolah-olah bukan pemandangan yang sebenarnya. Tapi benarkah pemandangan Senjakala bukan pemandangan yang sebenarnya? Benarkah hanya pemandangan pagi dan siang saja? Yang merupakan pemandangan sebenarnya. Sedangkan senja dan malam hari hanyalah pemandangan yang semu saja. Benarkah? Segala sesuatu dalam cahaya terang lebih benar dibandingkan segala sesuatu dalam cahaya remang-remang. Mungkinkah semuanya benar atau semuanya semu? Bukankah cahaya itu sendiri mengubah penampakan suatu benda? Kemudian hilangnya cahaya itu mengubahnya lagi sampai tak tampak pula. Manakah yang lebih benar? Pemandangan dengan cahaya atau pemandangan tanpa cahaya? Aku sudah lama mengembara dan aku sudah menjelajahi berbagai sudut bumi untuk mempertimbangkan senja. Dan aku tahu serumit itulah pertanyaan tentang kebenaran. Dalam cahaya terang segala sesuatu memang kelihatan. Tapi sebetulnya kita hanya melihat pantulan cahaya. Sementara dalam kegelapan segala sesuatu tidak kelihatan. maka aku tidak pernah lagi mempertimbangkan pemandangan senjakala dalam hubungannya dengan kebenaran, melainkan cukup melihatnya saja dengan perasaan rawan, karena was-was akan perasaan kehilangan yang akan segera menyusul setelah matahari senja tenggelam. Namun matahari tidak pernah tenggelam di negeri senja. dan aku sedang menatapnya, Aku sedang menetapnya sembari berjalan menuju ke sebuah rumah bordil yang terpencil. Selepas dari deretan rumah-rumah yang jendelanya membiaskan cahaya itu, hanyalah padang pasir yang terhampar. Rumah bordil itu memang terletak di luar kota, dipencilkan begitu rupa seolah-olah penghuninya berpenyakit kusta. Dari jauh sudah kudengar suara seruling meliuk-liuk dan lampu-lampu merah bergelantungan. Aku melangkah di atas pasir lembut yang kali ini juga berwarna ungu muda. Aku menuju ke tempat pelacuran ini karena rasa penasaran yang mendalam. Benarkah semua orang tidak bisa kita lihat wajahnya di deker senja? Bukan hanya karena di senja hari segalanya remang-remang. Namun busana orang-orang di negeri senja yang berkerudung kepala seperti para rohib yang selalu membisu. Membuat wajahnya semakin sulit dilihat. Memang aku sering melihat wajah-wajah. Namun itu sebenarnya hanya seolah-olah sebuah wajah. Lewat berkelebat, begitu saja seperti bayang-bayang berkelebat melintas. Orang-orang di negeri senja lebih tepat dikatakan sebagai sosok. Mungkin bahkan lebih tepat bayang-bayang. Mereka selalu tampil sebagai sosok-sosok hitam yang berkelebat begitu cepat lantas menghilang. jalanan negeri senja yang selalu berpasir hanyalah kesunyian dan kekosongan. Dengan angin yang mendesir pasir, setiap kali kulihat sosok-sosok bayang-bayang yang selalu kulihat berjalan. Begitu cepat dan begitu cepat menghilang. Setiap kali aku mencoba membayangkan sebuah wajah selalu gagal. Karena selalu dilupiti bayangan sehingga wajah di dalam kerudung itu seperti timbul tenggelam antara kelihatan dan tak kelihatan. Jadi aku berjalan menuju ke rumah bordil untuk mengenal sebuah wajah. Karena selama berada di negeri senja, aku tidak seperti merasa tinggal di sebuah negeri manusia. Tidakkah para penghuni rumah bordil itu akan memberikan segala-galanya? Kecuali cinta. Dan tentu saja akan terlihat wajahnya. Aku berjalan dengan sebuah ingatan tentang hari pertamaku di negeri ini. Bukankah ini bukan negeri yang mati? Memang tidak bisa dikatakan negeri ini kosong. Kadang-kadang kulihat pasar di bagian utara kota juga penuh dengan manusia. Tapi segera kurasakan begitu banyak orang bukan hanya pendiam, melainkan takut berbicara. Sehingga begitu banyak orang di jalanan, suatu ketika tetapi tidak ada yang berbicara. Kalau aku mencoba menatap wajah mereka yang selalu samar-samar itu, mereka cepat-cepat menundukkan kepala. Mereka pun tentu ingin menegaskan siapakah diriku yang pada hari-hari pertama masih mengenakan busana yang berbeda dari mereka. Tetapi setiap kali aku mencoba menatapnya kembali, segera saja mereka menoleh ke arah lain atau lagi-lagi menundukkan kepala. Kalau aku masih tetap mencoba memperhatikannya, Mereka menetap langsung ke mataku dengan tangan meraba pinggang di balik jubah. Seperti siap melemparkan pisau belatinya. Dalam keremangan hanya kulihat sepasang mata menyala seperti mata harimau di tengah kegelapan rimba. Kemudian aku berpusana seperti orang-orang di negeri senja, Dengan kerudung menutup kepala. Semenjak itu memang tiada lagi pasir di rambutku. dan barangkali wajahku pun tak kelihatan pula dan aku pun lantas merasa tak seorang pun mengab aku sedang mengawasinya. Keadaan ini membuat aku semakin was-was. tidakkah aku ternyata diawasi juga? Aku berjalan di badang pasir pada senja hari yang membuat langit merah membara. Ku kira aku betul-betul sendiri kali ini. Tiada lorong-lorong berkelok. atau tirai di balik jendela dengan mata yang mengawasi di sebaliknya. Tentunya aku betul-betul sendiri, karena sejauh mata memandang, hanya pasir. Jauh di selatan kulihat bayangan hitam tembok perbentengan dari masa lalu, sedangkan di utara terlihat rumah bordil yang memanggil-manggil. Kulihat lampu-lampu merahnya dan berpikir, Apakah mereka harus memasang lampu merah hanya karena berada di daerah lampu merah? Sebuah rumah bordil di tempat terpencil seperti ini. Apalagi yang masih harus memberi tanda berbeda. Para penghuninya bagaikan dianggap spesies yang berbeda. Bergelimang penyakit maupun noda. Sepanjang sejarah kehidupan manusia selalu ditempatkan terpisah dari anggota masyarakat. Tapi mengapa mereka bisa ada kalau bukan karena ada yang membutuhkannya? Orang baik-baik dari dunia baik-baik yang tidak mempunyai nyali untuk mengakuinya. Dunia memang tidak pernah adil karena hanya para pelacur yang terkucil dan bukan mereka yang mendatanginya. Kudengar seruling itu dan hatiku bergelora. Aku melangkah dengan cepat di atas pasir yang berat. Seruling itu bagai melantunkan lagu senja yang hanya ada di negeri senja Kisah tentang lempengan matahari raksasa yang berjuang keras untuk terbenang Namun tak pernah berhasil melewati benang cakrawala Dan semesta bergetar karenya Lagu seruling lagu itu seperti bisa berkisah tentang kesunyian para petar. Yang sudah berabad-abad mengadu tenaga tanpa kesudahan dalam kebisuan semesta. Aku melangkah dan teringat Alina. Betapa berbinar matanya tanpa suara jika bisa ku ceritakan semuanya. Tapi bagaimanakah aku akan menyampaikannya? Masih dari jauh kulihat sejumlah unta. Agaknya ada serombongan kafilah yang baru tiba. Tampaknya mereka akan bermalam di sana. Kukira memang Bordil itu terutama melayani kepentingan orang-orang asing karena aku tidak bisa melihat orang-orang di negeri sinja sebagai manusia biasa Mereka begitu berbeda begitu diam tapi juga begitu keras, begitu tertutup Aku tak tahu bagaimana mereka akan bisa datang ke rumah Bordil dengan agar ke rumah Bordil dengan agak sedikit gembira Ketika aku tiba di tempat itu Aku tidak melihat apa-apa. Aku mendengar seruling yang meliuk-liuk dan tentunya jauh lebih keras dari sebelumnya. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat peniup seruling. Aku tidak melihat pemain musik yang lain. Dan aku juga tidak melihat para penghuninya. Di tempat itu hanya ada kekosongan dan kesepian. Aku berada di sebuah ruang remang-remang dimana hanya ada sedikit cahaya. sehingga membuat suasana sangat menekan. Hanya aroma parfum saja yang membuat tempat ini menambah rasa penasaran. Aku melihatnya dengan cahaya lentera, tapi tak sosok manusia pun kujumpai di sini. Aku berdiri dan menunggu. Dari perbincangan yang kudengar di kedai. Rumah bordil di negeri Senja memang tidak bisa disamakan dengan rumah-rumah bordil di tempat lain Dimanapun tempatnya, aku hanya seorang musafir lata Seorang pengembara Rumah bordil hanya bukanlah tempat yang asing bagiku Memang di rumah bordil, kita hanya akan menemukan kehangatan yang semu Namun untuk seorang pengembara yang selalu kesepian sepanjang hidupnya Kehangatan yang paling semu pun adalah hiburan yang sangat bisa dimaklumkan Selama di negeri senja, aku menemui orang-orang yang jangankan membuka hatinya untuk persahabatan. Sedangkan wajahnya pun aku tidak pernah bisa memandang dengan tegas. Ini membuat aku selalu merasa gagal untuk mengenal seseorang. Sampai aku mendengar cerita tentang rumah bordil itu. Sebelumnya aku kira memang tak ada rumah bordil di negeri senja. Karena memang tidak pernah ku dengar seorang pun membicarakannya. Seruling itu memberi perasaan pilu, aku mendekati jendela, kulihat unta-unta yang berada di luar. Matahari yang rendah membuat bayang-bayang mereka terhampar sejauh-jauhnya. Kemudian sebuah pintu terbuka, dan sebuah pintu lagi, lain lagi juga terbuka. Lantas beberapa pintu sekaligus terbuka, beberapa orang keluar dan saling menyapa. Mereka berbicara dengan bahasa yang kukenal. Mereka bukan orang negeri sinja, tapi mereka juga mengenakan busana yang melindungi tubuh dari debu dan pasir. Dari pembicaraan mereka, ku ketahui mereka masih menanti sejumlah orang yang berada di dalam kamar. Mereka duduk bergerombol dan minum arak yang tersedia di meja tanpa memperhatikan aku. Di jendela aku masih berpura-pura, menikmati pemandangan, Betapapun senja masih merupakan hal terbaik di negeri ini. Sebentar kemudian beberapa orang lagi menyusul keluar. Dan semua orang lantas berdiri. Langsung menuju ke unta mereka. Aku tinggal sendirian dalam kesunyian. Kamar-kamar itu kosong. Aku hanya ingin melihat sebuah wajah yang jelas. Tapi sekarang aku ragu. Apakah akan mampu hanya melihat sebuah wajah dan pergi? aroma parfum menguasai ruang setelah pintu-pintu tadi terbuka dan sekarang semuanya sudah tertutup kembali aku teringat Alina dan juga Maneka kupikir sebaiknya aku pergi saja barangkali memang sudah nasibku untuk tidak melihat sebuah wajah sampai aku melanjutkan perjalananku namun sebuah pintu tiba-tiba terbuka Okay. persambung pada halaman 39. Ya, jadi demikian cerita dari novel Negeri Senja pada bagian kelima yang berjudul Rumah Boril di Padang Pasir. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mendengarkan pembacaan novel Negeri Senja. Semoga terhibur dan mohon maaf atas segala kekurangan pembacaan pada novel ini, nah, Kang Baca minta maaf dan untuk kritik dan saran bisa disampaikan di nara hubung di email Kang Baca di at gmail.com atau bisa DM IG di Kopinspirasi, oke? Okay. Sebelum mengakhiri sesi ini kang baca ingin apa ya mereview sedikit aja ya apa yang kang baca baca bahwa tokoh si aku ini mengunjungi sebuah rumah bordil atau bisa disebut uh, rumah pelacuran ya alasan yang sederhana sih dari tokoh aku karena dia ingin melihat wajah-wajah manusia di negeri senja bahwa selama dia berdiam diri atau apa ya namanya persinggah di negeri senja. Dia belum pernah melihat wajah yang begitu jelas di negeri senja ya karena pusana pakaian orang di negeri senja yang serba tertutup dan uh, apa ya budaya masyarakat sana yang entah mengapa berbeda dengan budaya di negeri-negeri lain. Maksudnya berbeda dari budaya yang ada seperti pada umumnya di luar negeri senja. Nanti dulu. Ah. Jadi tokoh aku uh, berencana ke akhirnya ke rumah bordil yang semoga bisa melihat seperti apa apa si wajah wajah seseorang di negeri senja apakah sama atau apakah tokoh aku hanya melihat semua keindahan di negeri itu hanya kesemuan belaka. Jadi pada akhirnya tokoh aku berlanjut ke rumah bordil. Dan cerita di bagian ini berakhir pada tokoh aku yang bertemu seorang perempuan ya apa ya penjajah apa ya bahasa-bahasa bahasa ininya ya sopannya penjajah kepuasan-kepuasan nafsu birahi. Dan berakhir di situ. dan cerita selanjutnya nanti di bagian ke-6 dimulai pada halaman 40 yang berjudul perempuan di balik cahaya uh, mungkin bisa bisa teman-teman ikuti untuk cerita, cerita selanjutnya jadi sedikit review itu kang baca akhiri sekarang terima kasih dan selamat membaca bye-bye